0: Ich versuche einmal immer rund zu blicken. Ich erkenne dann ganz viele und freue mich. Ähm, wir haben Freunde. Da ist er äh, Italiener von der Abstimmung, Abstammung und sie ist ähm, aus Litauen. Und ähm, sie ist eine absol absolut unglaublich gute Köchin und Bäckerin und wenn das dann jetzt zusammenkommt mit der italienischen Esskultur äh, da ging es uns einmal so, ich weiß nicht es war, war irgendein Geburtstag oder sowas wir waren eingeladen und dann setzen wir uns an Tisch und dann gab es eben Antipasti und zig verschiedene Sachen, Oliven aus der Heimat seiner Eltern und, und also richtig gute Sachen und ähm, ja ich weiß gar nicht mehr im Detail was alles war und wir essen so und ähm, und äh, ich denke, jetzt esse ich schon 45 Minuten und bin eigentlich schon gut satt. Und äh, und äh, ja, wir waren ein bisschen unwissend, ne? so mit der deutschen Kultur. Ähm, dann kam erster Hauptgang und und der hat da auch richtig Mühe gemacht und dann und war auch besonders lecker. Und dann haben wir nochmal zugelangt und, und dann kamen ja auch noch verschiedene Nachtische und so weiter. Und danach ging es mir also so... Kennt ihr das? Also ich kenne das meistens nur so von Weihnachten, aber eben bei denen ist es wirklich immer so lecker, dass egal, also ich bin jedes Mal, ist mir eigentlich fast schlecht danach, wenn ich da esse. Ähm, wir kommen jetzt in Lukas Evangelium Kapitel 9 aus der Geschichte, ähm, ähm, wo Jesus die Jünger weggeschickt hat, um zu heilen, um Dämonen auszutreiben und vor allen Dingen das Reich Gottes zu verkünden in die Geschichte der Speisung der 5.000. Und ja, wir steigen am besten gleich ein in Vers 10, Kapitel 9 vom Lukas-Evangelium. Als die Apostel zu Jesus zurückkamen, berichteten sie ihm alles, was sie getan hatten. Danach nahm Jesus sie mit sich und zog sich in die Nähe der Stadt Bethsaida zurück, um mit ihnen allein zu sein. Also die Stadt Bethsaida ist am... Ähm ist ganz am nördlichen Ende vom See Genezareth, da wo der Jordan in den Seen reinfließt. Und ähm, das Besondere an der Speisung der 5000 ist, dass, das ist das einzige Wunder, also fast unglaublich, dass man, dass es so ist, also außer der Auferstehung natürlich, das einzige Wunder, was in allen vier Evangelien genauso berichtet ist. Also ansonsten ist, sind mal die synoptischen Gospel, also Mark, äh, Matthäus, Markus, Lukas, äh, Matthäus, Markus, ähm, Lukas gleich in der, wie sie wie es erzählen. Mal äh, haben eben äh, Matthäus und Johannes mal was gemeinsam und so. Aber dieses ist das Einzige, was in allen Vieren so berichtet ist. Und ich glaube, das ist, weil das einen besonderen Eindruck auf die Jünger gemacht hat. Dieses Wunder. Äh, weil das so was Besonderes war. Und. Ja, und aus den anderen Evangelien nehme ich dann halt jetzt die Zusatzinformationen dazu. Also die waren jetzt östlich von dieser Stadt bis bezeida und das ist heute, ist ja ganz toll. Heutzutage kann man dieses orangene Männlein auf die Karte setzen in Google Maps und dann sieht man, wie es da aussieht. Macht ihr das auch manchmal? Ja, also ich, das manchmal ist ein schönes Hobby, finde ich. Also. Ich gehe manchmal an die Orte, wo ich schon mal gelebt habe oder wo ich mal auf Reisen war und dann gucke ich mir an, wie es da heute aussieht. Das ist total toll. Ja, und dort ist heute also ein Naturschutzgebiet und das ist wirklich schön da. Also ganz grün und, und ähm, ein schöner Ort, um sich zurückzuziehen. Also, Jesus geht mit denen dahin und macht jetzt mit denen sozusagen Ministry Debriefing, also so eine Dienstnachbesprechung. Die waren also. Im, äh, unterwegs in den Dörfern und kommen jetzt zurück und äh, die haben natürlich total viel erlebt und wollen das erzählen. Ja, guck mal, was wir erlebt haben, das war total cool und Jesus äh, will das wirklich hören und, und will vielleicht auch Kontext dazu geben und an anderer Stelle, ein paar Kapitel jetzt später im Lukas-Evangelium, da erfahren wir, was Jesus vielleicht an der Stelle gesagt hat. Äh, dort hat er auch mal Jünger weggeschickt und dann hat er denen gesagt, als sie zurückkommen und so total begeistert sind, was passiert ist. ist es Ist wahr, sagt er da in Lukas 10, Vers 19, ist es wahr. Ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die ganze Macht des Feindes zu überwinden und nichts wird euch schaden können. Doch, sagt er, doch, sollt ihr euch darüber nicht freuen, sondern freut euch vielmehr, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Die Dinge, die wir so sehen, wo Gott wirkt und die, die uns besonders beeindrucken, ähm, das ist alles toll, aber im Endeffekt soll uns das alles hinweisen auf das eigentliche Ding. Das eigentliche Ding ist, unsere Namen sind im Himmel aufgeschrieben. Und alles, auch, auch das, was da auf der Welt passiert, durch, mit, mit Wundern und so weiter ist alles ein Geschenk Gottes. Jedes einzelne Ding ist ein Geschenk Gottes, so wie das unsere Namen im Buch im Himmel aufgeschrieben sind, im Buch des Lebens. Und wir, in dieser Geschichte, die jetzt kommt, da wird Jesus auch, da sieht man auch diese Herzenshaltung, diese Art, wie Jesus war. Er, war ein, er ist immer noch, ist ja im Himmel und ist das immer noch ein guter Hirte. Er kümmert sich um die Schafe, er sieht die Verlorenheit und der versorgt uns und unser ewiges Wohl ist ihm total im Herzen. Und deshalb sagt er das auch. Freut euch nicht darüber, was hier so alles passiert. Freut euch darüber, dass euer Name im Himmel, in dem Buch des Lebens aufgeschrieben ist. Und das ist meine größte Freude. Allein aus Gnade und allein aus Gnade und nur aus Gnade steht mein Name in diesem Buch, neben deinem. Total cool. Da steht Alex Röhm. Hammer. Hammer, finde ich das. Ist das auch Hammer? Ja, Das ist cool. Und Jesus weiß, dass jetzt dieses Persönliche, ihm das den Jüngern zu erklären, dass das total wichtig ist. Deshalb zieht er sich mit denen zurück und wollte mit denen alleine sein. Aber, heißt es in Vers 11, die Leute merkten es und folgten ihm in großen Scharen. Jesus wies sie nicht ab, sondern sprach zu ihnen über das Reich Gottes und alle, die Heilung nötig hatten, machte er gesund. Jesus ist der wunderbare Hirte. Über die gleiche Situation heißt es in, in Mark, äh, Markus 6, ab, äh, in Vers 34. Und als Jesus ausstieg da, ist er, wird erklärt, dass er mit dem Boot dahin gefahren ist, sei eine große Volksmenge und er hatte Erbarmen mit ihnen. Denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing an, ihnen vieles zu lehren. Also, Jesus nimmt jetzt nicht das Anliegen, sein eigenes Anliegen und auch nicht das Anliegen der Jünger, dass sie jetzt alleine sein wollen, äh, setzt er nicht auf die erste Priorität, sondern er setzt diese verlorenen Menschen auf die, als erste Priorität. Er gibt denen Gottes Wort für die Seele und Heilung für die Gebrechen des Körpers und kümmert sich um die. Und ich stelle mir das so ganz naiv vor, jetzt nochmal das Buch des Lebens im Himmel, Jesus sagt, das ist jetzt meine erste Priorität. Ich muss denen das Reich Gottes bringen, die vielen, die jetzt kommen. Und im Himmel irgendwo sitzt dann da so eine Gruppe Engel, sagen wir mal 400, um dieses Buch drumrum. nee, die stehen um dieses Buch drumherum, ein riesiges Buch, weil da müssen ja ganz viele Namen noch reinpassen. Einer sitzt davor mit dem Stift und wartet, bis sich wieder einer entscheidet zu glauben und Yeah, geht die Party im Himmel los und alle feiern. Und der eine, der mit dem Stift da sitzt, der schreibt den Namen da rein. Vielleicht steht der Name auch schon immer drin. Will ich jetzt keine theologische Frage draus machen. Aber die Party, die Party, die, die ist sicher... Die Party, die dann abgeht, wenn der eine sich entscheidet. Und Jesus, der sieht das. Das ist meine Freude. Dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Dass da noch viele dazukommen. Das ist das, worum es geht. Deshalb nehme ich mir dafür Zeit. Als allererstes. Das ist das Wichtigste. Und vielleicht hat er auch so ein bisschen Einblick. Ja, konnte er sich auch daran erinnern, wie das im Himmel so war. Wenn es da Party gab. Und ja, das ist so diese Erwartungshaltung im Himmel. Diese Erwartungshaltung will ich auch hier haben. Ich will mich freuen, dass Leute merken, hey, da ist was dran. Jesus ist der Erretter. Und ich will da mich mitfreuen. Ja, so nicht nur bei der Taufe, sondern wenn sich auch Leute entscheiden und so weiter. Und Jesus hat so lange keine Ruhe. Und ich fand das total cool. Heute Morgen hat nämlich jemand diesen Vers, den ich vorbereitet habe, für die Predigt gebetet. Äh, im, Im Gebet vom, vom Gottesdienst, da sieht man immer, ja, Gott hat mich auch geführt bei der Predigtvorbereitung, ähm, Er hat so lange keine Ruhe, bis die Menschen errettet sind. Ja, äh, in Zephania 3, Vers 17 heißt es, der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte ein Held. Er rettet. Er wird sich über dich freuen mit Wonne. Er wird still sein in seiner Liebe oder in einer anderen Übersetzung heißt es dann, er wird ruhen in seiner Liebe. Und er wird jubelnd über dich frohlocken, weil dein Name im Buch des Lebens steht. Und wenn alle errettet sind, dann wird er ruhen in seiner Liebe. Und so lange wird er arbeiten daran, dass Menschen errettet werden, durch uns auch. Und er geht jedem Einzelnen nach. Wenn du heute hier bist und noch nicht errettet bist, Jesus nicht als deinen Retter kennst, er wird dir so lange nachgehen und so lange dein Herz berühren, bis du sagst, ja, ich glaube. Er wird das nicht aufgeben. Könntest dich auch gleich heute entscheiden. ist viel einfacher. Und, ähm, und dann wird er über dich frohlocken, heißt es hier. Dann wird er singen über dich im Himmel. Also die sind jetzt da und kümmern sich um die Leute, geben das Evangelium raus, äh, heilen Kranke und so. Und den ganzen Tag wahrscheinlich äh, haben die noch ähm, Jetlag, die Jünger von der Reise, die sie vorher unternommen haben, oder Boatleg, oder wie auch immer. Und, und die, das ist anstrengend jetzt. Ne? Den ganzen Tag, da ist äh, warm. Vielleicht haben Sie auch ein schönes Schattenplätzchen gehabt, so wie ich die Bilder gesehen habe. Aber anstrengend. Den ganzen Tag sich um Menschen kümmern. Den ganzen Tag Gespräche führen. Das kostet Kraft. Und in Vers 12 lesen wir, als es auf den kam ging, kamen die Zwölf zu ihm und sagten, schickt die Leute fort dann können sie in die umliegenden Dörfer und Gehöfte gehen und dort übernachten und etwas zu essen bekommen. Hier sind wir ja an einem einsamen Ort. Hier ist Jesus in Aktion noch, äh, Einzelgespräche, Dämonenaustreibung, was weiß ich, was gerade abgeht. Der Sohn Gottes, der da voll drin ist, durch den die Welt geschaffen wurde und die Jünger kommen zu ihm und geben ihm jetzt mal ein paar ganz wichtige Informationen weiter, die er sonst nicht wissen kann. Also, der Tag ist fast vorbei, Jesus. Ja, wichtige Information, hätte er selber nicht gewusst. Und wir sind hier an einem einsamen Ort. Ah, und die Leute brauchen Essen und einen Schlafplatz, als ob Jesus das jetzt nicht wüsste. Ne? Ganz schlaue Menschen. Und äh, wir können uns darüber lustig machen, aber wir beten ja auch oft so, ne? und wissen genau, was Jesus jetzt sehen muss und wie er das auch zu lösen hat. Das wussten die Jünger auch. Schick sie weg, das ist die Lösung. Schick sie weg. Und Jesus aber dagegen fordert sie halt heraus. Er sagt, gebt ihr ihnen zu essen, in Vers 13. Gebt ihr ihnen zu essen? Mm. Da haben die Jünger gedacht, jetzt müssen wir doch noch mal eine, eine Expertenrunde einberufen und ein bisschen Jesus beraten. Zuerst also mal die wissenschaftliche Beratung. Zwei Fische und fünf Brote reichen nicht für 5000 Leute. Ganz wichtig zu sagen. Ja. Also Vers 13. Wir haben fünf Brote, zwei Fische, mehr nicht, entgegnen sie. Oder sollen wir uns etwa auf den Weg machen und für all diese Leute kaufen? Es waren etwa 5000 Männer dabei. Und Johannes gibt uns dann noch ein bisschen mehr Informationen, äh, nämlich die äh, betriebswirtschaftliche Beratung durch Philippus. Äh, in, in Johannes 6, Vers 7, Philippus antwortete ihm, für 200 Denare äh, reicht das Brot nicht für alle, sagt er da. Ah, okay. Aber dann sagt er, da sprach einer von den Jüngern, Andreas, der Bruder von Simon Petrus, zu ihm, äh, hier ist ein Knabe, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Doch was ist das für so viele? Ähm, ja, also die machen das Gleiche wie wir oft. Ne? Wir erzählen Jesus die ganze Zeit Probleme und sagen Jesus die ganze Zeit, dass die so unlösbar sind, dass die so schwierig sind und dass das äh, so geht es nicht und so geht's nicht und vielleicht ist das die Lösung. Jesus schick sie weg in dem Fall. Jesus tut Wunder um Wunder, auch heute. Ich meine. Wir hatten beim letzten Mal, glaube ich, äh, wie viele Zeugnisse hatten wir im Gottesdienst? Ich weiß nicht, vier. Wir haben gesehen, wie Jesus ganz konkret im, All im Alltag, im Leben eingreift, wenn wir beten. Und wir meinen trotzdem, wir müssen ihm die ganze Zeit Ratschläge geben. Und äh, dann geht es weiter im Johannes, äh, auch im Vers 9 heißt es, da, da ist ein Knabe, der hat zwei äh, Fische und fünf Brote. Und da kommt ein Kind, ganz naiv, in diese Gruppe und sagt, ich gebe, was ich habe. Bei uns zu Hause ist das ja anders. Also vielleicht für mich ist das was Besonderes, das wahrzunehmen überhaupt. Ich bin nämlich Einzelkind gewesen. Ich hatte eine Schwester, die ist früh gestorben. Das heißt, ich bin total als Einzelkind aufgewachsen. Also für, für mich war das kein Thema. Meine Frau übrigens auch. Aber wir haben jetzt vier Kinder. Und also futter -Night, ist echt ein Thema, wenn man so am Tisch sitzt. Wenn also nur noch so ein bisschen im Nutella-Glas drin ist, dann kann es schon mal Krieg geben. Und ähm, Weil der eine halt ein bisschen zu viel rausgenommen hat für sein Brot. Ne? Und der Junge hatte das ja gar nicht. Ne? Der hat einfach gesagt, Hey, ich habe zwei Fische, fünf Brote. Das stelle ich zur Verfügung. Finde ich total cool. Und wir Erwachsenen, wir hätten vielleicht gesagt, hätten das auch rationalisiert. Wir hätten gesagt, ja, also, das reicht ja auf gar keinen Fall für alle. Was soll's also? Dann kümmere ich mich doch zuerst um mich und meine Familie. Aber der Junge, der hat gesagt, nee, ich gebe da alles. Das finde ich total erfrischend. Er hätte auch eben das so machen können, wie, wie das viele von uns vielleicht oder ich vielleicht auch machen würde. Aber der Junge hatte vorher die Predigt von Jesus gehört. Sorry. Der Junge hatte vorher die Predigt von Jesus gehört. Und worum geht im Reich Gottes? Um den Nächsten. Ja. Also das Reich Gottes geht darum, dass Gott groß ist und dass wir uns dem Nächsten zuwenden. Und der Junge hat das verstanden. Der hat es verstanden und praktisch umgesetzt. Und diese fünf Brote waren auch keine großen Brote. Wenn wir Brote hören, denken wir so an 2,5 Kilo Leib oder sowas. Das waren so. Eigentlich waren das fünf Fisch-Sandwiches, die er da hatte. Also wirklich wenig. Und diese Situation, als Andreas dann äh, freud, freudig fast dann in diesen Kreis, der Jünger, die gerade äh, Expertenrunde machen, dazukommt und sagt, hier, ich habe zwei Fische und fünf Brote. Äh, ah, äh, das reicht vielleicht doch nicht. Und dann sind sie zu der Erkenntnis gekommen, und das ist dann ein ganz entscheidender Punkt, dann sind sie zur Erkenntnis gekommen, die Jünger, wir haben keine Lösung. Jesus hat uns. Beauftragt, gebt ihr ihnen zu essen, wir haben keine Lösung. Jetzt haben wir unsere gesamte menschliche Weisheit ausgeschöpft, ähm, betriebswirtschaftlich gedacht und ähm, ernährungswissenschaftlich und so weiter, also die gesamte menschliche Weisheit ausgeschöpft, und da bleibt keine Lösung. Ich habe übrigens mal gehört Es gibt ja manche, die machen sich zur Aufgabe, die Wunder irgendwie so zu erklären, dass es keine Wunder sein müssen. Auch bei diesem Wunder gibt es da äh, so äh, die Erklärung, äh, dass ja sowieso damals alle, wenn sie gereist sind, irgendwie zu essen in ihren Mänteln aufbewahrt haben. in, in der, äh, Im Ärmel zum Beispiel und so weiter. Nur das stelle ich mir schwer vor und das glaube ich auch in dem Fall nicht. ja? Weil was wäre, wenn es tatsächlich so gewesen wäre? ja? Wenn jeder eigentlich Essen dabei gehabt hätte und nur der Junge hätte da jetzt den Anfang machen müssen, damit alle teilen. Das ist dann die Erklärung. Ähm, wie wäre das denn gewesen? Ja, jeder mit so einem geräucherten Fisch im Arm. Ne? Ähm, Jesus hätte das auf gar keinen Fall gemerkt. Ja, nee, Jesus hätte gesagt: Euer Egoismus stinkt wie Fisch zum Himmel. Das hätte er dann gesagt in dem Fall. Er hätte nicht da drum gemacht, sondern er hätte gesagt, hey, äh, habt ihr nicht gehört, was ich gepredigt habe? Euer Egoismus stinkt wie Fisch zum Himmel. So wie eure Kleidung nach Fisch stinkt. Ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Ich glaube, dass die Jünger an dem Punkt zu dem Erkenntnis gekommen sind, Jesus hat gesagt, gebt ihr ihnen zu essen, einerseits. Und andererseits, sie wussten, unsere menschliche Weisheit ist erschöpft. Wir wissen gar nicht, wie das gehen soll. Und dann in der Situation, in der Situation und wenn, auch wenn wir in diese Situationen, in diese situation kommen, dann nimmt diese Geschichte die entscheidende Wendung. Die entscheidende Wendung ist nämlich, dass Jesus anfängt zu reden, was getan werden soll. In Vers 14b sagt Jesus zu den Jüngern: Sorgt dafür, dass sich die Leute in etwa Gruppen zu 50 lagern. Und genauso entscheidend an diesem Wendepunkt ist, dass die Jünger das jetzt einfach machen. Die Jünger taten, was Jesus ihnen gesagt hatte. Als alle sich gesetzt hatten, da nahm Jesus die fünf Brote und die zwei Fische, blickte zum Himmel auf und dankte Gott dafür. Dann zerteilte er die Brote und die Fische und ließ sie durch die Jünger an die Menge verteilen. Absurde Situation, finde ich. Total Absurd. Jesus hat da so ein bisschen was zu essen und da sitzen 5.000, also eigentlich waren das ja sogar mehr als 5.000, es sind nur die Männer 5.000 gewesen. Also Jesus hat da so ein bisschen was zu essen auf der Hand und 5.000 plus Leute sitzen rum und Jesus schaut in, in den Himmel und dankt. Vater, ich danke dir, dass du uns versorgst. Krass, das ist eine absurde Situation aber der Sohn kennt den Vater. Unser Gott ist Yahweh Jireh, der Gott, der uns versorgt. Und das ist auch das Wichtige dabei, da ist auch ganz viel Parallelität. Die Wunder, die Elia gemacht hat mit der, mit der Essensvermehrung, das Manna in der Wüste. Gott ist der Gott, der uns versorgt. Und so kommt ganz vieles, was wir tun können, auch im Dienst, wo ich gleich mal noch äh, intensiver auf die Praxis für uns eingehen möchte, äh, kommt daraus, dass wir Gott wirklich kennen. Jesus kennt den Vater natürlich, dankt auch und sagt, danke Gott, du bist Yahweh Jireh, unser Versorger, der sich kümmert. Und dann fängt er an und bricht die Brote. Und äh, von den Zeiten der Verben, die man da lesen kann, Daraus geht so ein bisschen hervor, wir wissen es natürlich nicht ganz genau, dass sozusagen während des Brechens sich das Brot kontinuierlich vermehrt hat. Er hat das so ausgegeben an die Jünger und das, die Menge, die er hatte, blieb gleich oder, oder wie auch immer, und er gab immer ein gebrochenes Stück weiter an die Jünger. Eine total krasse Situation. Also, ich, ich wäre gar nicht zum Austeilen gekommen, ich hätte da geguckt, wie das passiert. Kann man sich ja gar nicht vorstellen. Heute, heute sieht man Filme mit Computeranimationen, da ist das ja alles ganz easy darzustellen. Aber eben, dann heißt es in Vers 17, und alle aßen und wurden satt. Am Schluss wurde aufgesammelt, was sie übrig hatten, und es waren zwölf Körbe voll. Dann ging es den 5000 so wie mir bei unseren Freunden. Uff. Die waren satt bis oben hin. Und es waren noch zwölf Körbe übrig. Jetzt möchte ich einfach das Ganze nochmal aufrollen und überlegen, was könnte das jetzt für uns äh, praktisch bedeuten, wenn wir für Jesus unterwegs sind, wenn wir Jesus dienen. Weil wir sind ja, also dass wir Gott dienen, passiert ja nicht äh, primär hier im Gottesdienst. Ich weiß nicht, ob euch das so bewusst ist. Gott dienen ist primär äh, ab nachher, wenn ihr rausgeht. Äh, was wir hier tun, ist, dass wir uns ausrüsten, uns ermutigen für das, was wir tun sollen, wenn wir hier rausgehen. Und so, ist, so ist Gemeinde gedacht. Also, diese Welt ist ja voller Leute, die Hilfe brauchen. Also sowohl hier um uns herum, Leute, die wirklich Hilfe brauchen, praktisch, die das Evangelium brauchen, weil sie sonst verloren gehen, die vielleicht ein Freund, der einfach nur mal einen Abend Zeit braucht, oder vielleicht hast du bemerkt, dass die Kinderkirche Hilfe braucht, oder im Sola. Es gibt so viel Bedarf und so viele Dinge zu tun, und Jesus sagt zu uns als Gemeinde erstmal das Ganzes gesagt: Gebt ihr ihnen zu essen? Macht ihr das? Das ist unser Auftrag. Kurz, also die Not konkret wird dir vor die Füße gelegt und dann machst du es wahrscheinlich so wie ich und so wie die Jünger und sagst: pff, Schick sie weg. Für mich geht das manchmal ganz automatisch. Ich merke, da rollt was auf mich zu. Das ist ein Riesending. Also, und ich meine jetzt nicht nur Gemeinde. Ich meine Arbeit, Familie und so weiter. Also alles, wo wir wirklich auch Gottesreich ausleben sollen. Ganzes Leben. Kommt irgendwas auf mich zu, wo ich denke, boah, nee, das schaffe ich. Und ich sag mir dann, nicht auch noch. Das setzt mich zu sehr unter Druck. Zeitlich. Ich weiß gar nicht, was ich da sagen soll. Vielleicht denkst du, ich habe doch keine Antworten, ich bin seit zwei Wochen erst Christ. Wie soll ich eine Antwort geben? Oder ich kann doch nicht beten, dass der frei wird, ich weiß doch gar nicht, wie ich da beten soll. Und dann ist die Reaktion ganz oft: Jesus schickt sie zu jemand anders. Komm, ich habe eine Idee, ich schicke ihn zu meinem Hauskreisleiter. Der kann das bestimmt. Der ist Hauskreisleiter. Der muss das machen, weil der ist Ausgleichsleiter. <lacht> zu jemand anders. Der ich kann das nicht. Ich habe weder die Fähigkeiten, noch die Kraft, noch die Zeit. Ich fühle mich überfordert. Ich krieg, ich krieg schon einen Burnout, wenn ich nur darüber nachdenke. Schick sie weg. Und dann sagt Jesus, nein, gib du ihnen zu essen. Gib ihr ihnen zu essen. Es ist deine Aufgabe, wenn Jesus das vor deine Füße gelegt hat, dann ist es deine Aufgabe und dann ist es nicht deine Aufgabe in allererster Linie, Jesus zu sagen, hier habe ich nicht genug Geld, also 200 Denare reichen nicht für 5000 Leute oder hier habe ich nicht genug Zeit, ich komme doch gerade erst von einem, vom Einsatz zurück in den Dörfern und bin total erschöpft und habe Bootleg. ich kann nicht, ich kann nicht sondern deine Aufgabe ist in allererster Linie von Jesus anzunehmen, dass er sagt, tu du das. Und jeder Christ ist im Prinzip für alles fähig durch den Heiligen Geist. Keiner, keiner ist da irgendwie minder bemittelt unter uns, weil der Heilige Geist uns die Worte gibt, uns die Kraft gibt und niemand sonst. Auch keine Ausbildung, auch keine kein Bibelschule oder äh, theologisches Seminar, sondern der Heilige Geist tut das, was Jesus tun will. Und Jesus sagt das sogar ganz krass zu, also wenn, wenn wir besonders über Antworten reden, er sagt, macht euch keine Gedanken, was ihr reden werdet, sondern ich werde euch den Heiligen Geist schicken, was was ihr reden sollt. Ne? Okay, und dann kommt ihr an den Punkt, wo die Jünger auch waren, wo ihr sagt, okay, menschlich und mit dem, was ich habe und kann, unmöglich. Ja, Nicht genug Geld, nicht genug Fische, nicht genug äh, Kraft, gar nichts, genug da. Also er steht in dem gleichen Widers Widerspruch wie die Jünger in dem Moment, wo er sagt, ja, ich weiß, Gott hat mir das gegeben, ja, und ich weiß, ich kann es nicht tun. Und dann, dann tut Gott es, wenn ihr bereit seid. Und wir sehen hier in der Geschichte einerseits die Bereitschaft des Jungen zu teilen, was schon mal cool ist, das bisschen zu geben, was da ist, und die Bereitschaft der Jünger, einfach den Anweisungen zu folgen. Also man hätte jetzt ja auch sagen können, Jesus jetzt die in 50er-Gruppen 50er -Gruppen zu setzen, ändert ja auch nichts daran, dass es nur zwei Fische und fünf Brote sind, oder? Das ist erstmal eine Anweisung, die hört sich so irgendwie an als... ja. Ist doch keine Lösung. Aber die Jünger haben gesagt, wenn Jesus das Problem lösen will, dann machen wir es auch genauso, wie es Jesus lösen will. Und wir setzen die zu 50ern und die Leute haben wahrscheinlich gefragt, warum sollen wir uns jetzt da so zusammensetzen? Was ist denn los? Und die Jünger hatten auch keine Antwort. Wir haben gesagt, mach einfach mal. Jesus hat das gesagt. Und dann einfach gehorsam zu sein, was Jesus uns sagt. Und dann passiert das, was auch hier passiert ist, nämlich das Geniale, dass Gott es einfach macht. Und ich erlebe das mehrfach pro Woche, wo ich denke, ach nee, ich schaffe das echt nicht. Eine Arbeit, auch in der Gemeinde, das ist etwas, das ist echt so ein bisschen über meiner Hutschnur jetzt und ich habe da weder Bock drauf noch die Fähigkeiten, das umzusetzen. Und dann merke ich, wenn ich sage, okay, ich stelle mich immer dir zur Verfügung, Jesus, dass Gott mich segnet. Und, und die Menschen segnet, denen ich begegne. Und die Aufgaben zum Erfolg bringt, wie ich anfange. Nur weil ich sage, ich mache es jetzt so. Und das ist das total Geniale auch an dieser Geschichte. Das ist für mich fast der wichtigste Satz. Dass am Ende zwölf Körbe übrig bleiben. Nicht elf, nicht dreizehn, zwölf. Für jeden Jünger ein, eine Schale, ein, ein Korb voll um sich noch satt zu essen am Ende. Wir haben oft diese Ideologie, ja, das kenne ich, also das ist auch äh, zum Beispiel in Ehe, überall, wo es um Beziehungen geht, wo es sozusagen ein bisschen Verteilungskampf da sein könnte, um Aufmerksamkeit, um, um Essen, um sonst irgendwas. So und so viel ist da, sagen wir. Und wir haben immer die Ideologie, ähm, ich muss genug haben einerseits, und andererseits die, die Ideologie: äh, Es soll gerecht sein. Wir treffen uns in der Mitte. Ja? Jeder kriegt so viel Aufmerksamkeit und Zeit äh, gleich viel. Das Problem ist dabei, dass wir immer da enden, dass wir sagen: Menschlich habe ich nicht genug. Ich habe nicht genug Aufmerksamkeit. Äh, ich habe nicht genug. Mein Mann tut nicht genug für mich. Meine Frau tut nicht genug für mich. Es reicht nicht, weil in der Mitte reicht nicht für beide. Also im Prinzip erwartet jeder, dass er 100% hat. Und wir denken immer, wenn wir jetzt was für Jesus tun, das geht von unserer Kraft ab. Aber das Gegenteil ist der Fall. Es geht nicht von unserer Kraft ab, Aber Jesus macht es. Und Jesus gibt uns noch was dazu. Und die Jünger haben dann auch den ganzen Korb wahrscheinlich aufgegessen, Wahrscheinlich hatten die richtig Hunger. Also nach der Reise, dann noch die Bootübersetzen, Boot ein übersetzen, da äh, dann noch eine Kurzbesprechung mit Jesus, dann kommt die Menschenmenge an und voll durch den ganzen Tag. Die Sonne geht unter, nichts gegessen den ganzen Tag. War ja nichts da. Und dann hatten die Hunger. Und dann haben die ihren Korb reingeschaufelt und haben auch da gelegen nachher. Ja. Und waren satt. Und waren gesegnet. Und das ist auch der Grund, warum ich mir das für jeden von euch wünsche, dass wir gemeinsam für Jesus arbeiten. Weil es geht nicht primär darum, dass wir Gott aushelfen müssen. Es geht nicht primär darum, dass Gott jetzt dringend unsere Hilfe braucht, sonst bla bla bla. Oder dringend unser Geld braucht, unsere zwei Fische und fünf Brote braucht, damit das und das passieren kann. Das ist nicht so. Gott braucht uns gar nicht. Wir können eigentlich auch gar nichts Gott bringen außer ihn zur Verfügung zu stehen. Sondern das, was mir auf dem Herzen liegt für dich, ist, dass du Jesus darin erlebst. Weil danach, nach diesem Erlebnis, können die Jünger auch sagen, ich kenne den Vater im Himmel. Er ist Yahweh Jira, der Gott, der uns versorgt. Und dieser Segen, neben dem, dass sie Kraft und Essen auch bekommen haben, zwölf Körbe voll, für jeden ein ganzer Korb voll, das ist der größte Segen, den man erleben kann. Und das ist das, wie Glaube wirklich wachsen kann, wenn man Gott erlebt in den Dingen, wo man treu ist, wo man sagt: Ja, ich gehorche dir, Herr. Da erlebt man Gott wirklich. Und da wird Glaube gestärkt und aufgebaut, wo man merkt, ja, Gott ist gut. Du, zu den anderen, denen ich diene, aber auch zu mir. Gott ist für mich, Gott ist für uns. Das erlebe ich ganz konkret, wenn ich was tue. Das wünsche ich mir für jeden hier in der Kälte, dass er das kennt. Also nochmal zusammengefasst, schick die Leute nicht weg. Nimm wahr, dass es das deine Aufgabe ist, was der Gott vor deine Füße gelegt hat. Und sei dir bewusst, du kannst es gar nicht tun. Du kannst nur sagen, das bisschen, was ich habe, kannst du haben, Herr, aber mach du es. Und Gott tut es. Und du wirst auch noch gesegnet dadurch. Nach dieser Begebenheit, das ist schon so ein bisschen Ausblick, kommt direkt wieder die Frage, die stellt Jesus diesmal selber an die Jünger. Wer sagen die Leute, der ich bin? Und nachher fragt er ganz konkret, wer sagst du, der ich bin? Was sagst du, wer Jesus ist? Kennst du Jesus als deinen Erretter? Jesus wird immer wieder, so wie heute, dein Herz berühren. Und immer wieder dir hinterhergehen, solange bis seine Liebe ruhen kann, wie wir den Vers gelesen haben. Vielleicht magst du einfach heute die Gelegenheit nutzen und sagen: Nee, ich lasse Jesus nicht länger warten. Ich sage jetzt Ja, ich glaube. Vielleicht möchtest du die Gelegenheit nutzen und sagen: Ich sage Ja und. Wir freuen uns alle mit den Engeln im Himmel, die um das Buch stehen, die den Namen reinschreiben. Vielleicht möchtest du das heute machen. Ich bete jetzt zum Abschluss und wenn du das machen möchtest, dann kannst du die Hand heben und ich werde für dich beten. Herr im Himmel, Vater, ich danke dir, dass du unser Versorger bist. Wir sehen das in dieser Welt. Wir sehen das, wie du die Natur geschaffen hast, dass du Korn wachsen lässt, damit wir Brot haben. Und wie du uns versorgst, auch auf übernatürliche Art und Weise. Ich danke dir dafür, dass du treu bist. Ich danke dir dafür, dass du uns auch die geistliche Speise gibst, dein Wort, was wichtiger ist als alles andere, dass wir leben können aus deinem Wort. Und ich danke dir, dass wir dir ganz vertrauen können, mit unserer Zeit, mit unseren Ressourcen, mit unserem ganzen Leben. Wenn du jetzt die Gelegenheit nutzen willst, und Herr, ich danke dir, dass, dass du unsere Herzen berührst, und ähm, ich bitte dich, dass du äh, uns mehr und mehr einfach auch Menschen schickst, die wir hier mit hernehmen können, die dich aufnehmen wollen, ich bitte dich, dass du diese Gelegenheit erzeugst, dass Menschen von deinem Geist berührt werden hier im Gottesdienst und dass wir sehen können, wie Menschen errettet werden. In Jesu Namen bete ich. Amen. War jetzt keiner dabei? Deshalb für euch die Einladung. Bringt doch gerne Gäste mit zum Sonntagsgottesdienst. Also wenn ich predige, ich werde jedes Mal jetzt einen Aufruf machen, weil ich möchte, dass ihr Menschen mitbringt. Wir können gleich beten. Bleib hier, sitzen hier vorne, ich komme zu dir. Ähm